0: ¿Por qué digo esto? Porque vos dijiste, bueno, entrar en el, en el recién, decías, entrar eh, a hacer terapia por ahí es encontrarte con una casa abandonada, ¿no? Mm. Donde hay caca o donde hay polvo y donde hay tierra, mm. sí. Pero en una casa abandonada donde hay caca, donde hay tierra, donde hay polvo, subyacen muchísima riqueza. Claro. O sea, cuando nosotros, ¿qué es lo que nos asusta de meternos en nosotros mismos? Encontrarnos con los conflictos, encontrarnos con ciertas cosas que no están resueltas. Pero eso, eso, esas sombras, esos conflictos que desde la perspectiva yumiana llamamos complejos, son como las ostras que tienen una perla. Mm. Eh, o sea, de, de adentro o detrás de cada conflicto hay una enorme riqueza, hay un recurso mm. a descubrir destrabar y usar mm -hmm. eso debería ser lo que nos estimula a, a meternos hacia adentro, es decir ok, yo me voy a encontrar con ciertas trabas, pero adentro de esa traba hay una potencialidad que no estoy usando, que no estoy pudiendo ver y que me está impidiendo crecer y desarrollarme a full
1: Bueno, bienvenidos, bienvenidas a Mentálicas. Hoy día tengo un episodio para ustedes que me da muchas, que hace tiempo tenía ganas de tener, y es hablar con una psicóloga sobre la psicología, y sobre todo una persona que de alguna manera ha introducido la psicología a mi vida eh, sin querer queriendo.
0: Mm.
1: Estoy hoy día con Paola Fornari, psicóloga italiana, residente de la Argentina desde hace mucho, y para mí es psicóloga muy importante eh, y tú puedes decir bueno es subjetivo por, por lo que nos cuentas y por lo que vemos y incluso la calidad de pacientes que tienes o sea la audiencia ha decidido eso por ti no tienes ninguna injerencia en, en ese adjetivo eh, y tengo muchas ganas de hablar sobre la psicología y abrir un poco el campo hacia hacia el entender para mucha gente que ve la psicología como como no sé un centro de rehabilitación para gente traumada.
0: Wow, ¿eso todavía seguirá pasando así? O sea, es fuerte esto, ¿no?
1: Es fuerte, pero yo vengo, como tú sabes, de Lima y los países muy religiosos todavía ven de costado Siento la religión una connotación, una variable dentro de, ¿no? De, o países que son un poco menos abiertos culturalmente ven la psicología como algo a que hay que caminar sobre huevos. Yo, por lo menos, de toda mi vida, hasta los 30 años, la psicología era para gente traumada y para mí era un centro de rehabilitación.
0: Cierto. Es, es cierto lo que decís. O sea, por ahí, acá en Argentina... Estamos muy acostumbrados a que la gente haga terapia, consulte con psicólogos y desde chicos. Pero por ahí en otros países esto no es tan común, no es tan frecuente y existen otros, otros prejuicios. ¿no? De hecho, vos como peruano este, empezaste terapia hace relativamente poco. Cuatro años. Claro, bueno.
1: A pesar de estar casado con una persona que estudió psicología mm. y que siempre... En la broma de la casa, cuando vivíamos en Lima, era hacer terapia, hacer <risa> terapia. Claro. Y era como que me digan, hazte ver. Mm. Bueno, porque estás mal. Yo no estoy mal, ¿para qué me voy a hacer ver? Mm. Y es mi prejuicio el pensar de que tiene que ver con la religión o, o, la, o, o, la, o, la, o, o el tema cultural un poco más o menos abierto. Pero ¿por qué, piensas alguien que le, ¿por qué pensarías tú que alguien tendría miedo de asistir a terapia o de transitar a la terapia?
0: Bueno, en parte, esto que acabas de decir cuando alguien te dice hacete ver o necesitas terapia tiene la connotación de estás mal, hay algo fallado en vos ¿sí? claro. entonces si tengo algo fallado realmente eh, no me gusta eh, sentirlo y, eh, y además lo estoy sintiendo como algo que viene de afuera hacia adentro, la realidad es que la motivación debería, para hacer terapia para encontrarme conmigo mismo para trabajar conmigo, debería ser una motivación interna, de adentro hacia afuera a menos que sean niños, ¿no? Y que estés claro. bajo todavía la tutela o el halo de tus padres y entonces, bueno, sean ellos los que deciden eh, llevarte o consultar o demás, ¿no?
1: Pero pues habría que tener, creo que, mucha conciencia y al mismo tiempo valentía como para decir, me gustaría hacer terapia, hacerme ver. Uh -huh. ¿no? Y la pregunta es por qué, yo creo que mucha gente es consciente, mucha gente... Pero no todo el mundo tan valiente de mirar hacia adentro.
0: Esto alguna vez lo hablamos, ¿no? Eh, creo. Eh, generalmente nosotros consultamos cuando, cuando entramos en crisis. Claro. O sea, cuando hay algo de malestar, ¿sí? Hay algo que me empieza a incomodar, a hacer sentir mal, y entonces ne necesito salir de este estado, ¿sí? Generalmente los seres humanos estamos movidos por la, la acción, por La incomodidad. Si no nos quedamos en la zona de confort, tranquilos, sentados claro. hasta, hasta en la silla, cambiamos de silla si la silla es incómoda. Si no Park nos quedamos, nos Park sentamos Park. siempre en el mismo lugar, en la misma silla. O sea, sí, Entonces, y psicológicamente pasa lo mismo. Entras a, a cuando empezás a sentir malestar, es que intentás salir de esta situación de incomodidad y empezás a, a pensar en, en una consulta psicológica. Muchas veces se tolera mucho tiempo la incomodidad, el sufrimiento, la tristeza, la angustia, lo, la emoción que sea, eh, pero en algún momento eh, vas a buscar ayuda. ¿sí? Y creo que tú me hiciste
1: pues yo te dije cuando hablamos de esto, hace, unos, hace unas semanas, que yo no entré en ninguna crisis, sí. y yo fui a, yo comencé terapia por dos razones. Número uno, estaba envuelto en mi familia de terapeutas, en ¿no? mi familia política, y me fui dando cuenta de que para yo poder desarrollarme y evolucionar, necesitaba meterme más hacia adentro en un viaje de autoconocimiento más profundo que el que puedo conseguir en libros, en cursos o en eventos. O sea, necesitaba un accesorio, como, como el gimnasio. Tú puedes hacer 10 repeticiones, pero las últimas tres que realmente te van a dar esa masa muscular que tú estás buscando... Tienes que buscar la falla muscular y si no tienes a alguien que, que, que te ayude, no le vas a hacer solo uh -huh. por miedo a, a, a lastimarte. Y no me acuerdo qué me dijiste con respecto a la crisis.
0: Yo tampoco no fui, porque... yo, no fui yo, Eric, la que te dijo. Fue María. Fue tu mujer la que te dijo. <risa> Amor, estabas en crisis en ese momento. Este, y por claro. eso consultaste. ¿sí? O sea, no fui sí, de... creo,
1: ya, no me acuerdo de la crisis. Me acuerdo que cuando me lo, me, me, María o quien haya sido, porque no me acuerdo que haya sido, y lo señaló, dije, ah, mira, qué loco. Sí si fue por una crisis. Y, y no una crisis tipo caí en drogas, como yo pensaría ah. en psicología antes, sino una crisis simplemente de un conflicto, una tensión que... que me, pero eso fue mezclado con la curiosidad. Quiero saber cómo es ese mundo ¿Sí? de hacer terapia. Y la pregunta en todo caso que te hago, si no hay crisis, ¿hay terapia entonces?
0: Eh, la crisis eh, podemos también pensarla como un estado, o sea, podemos pensarla como un estado de incomodidad mayor o menor. A veces es simplemente esto de estar cuestionándome incomodándome a mí misma sobre, bueno, ¿dónde estoy parado? ¿Estoy realmente en el lugar donde quiero estar? Y a lo mejor esto no viene a, a, acompañado de una emoción de te, terrible angustia ni de tristeza, pero sí de una necesidad de movimiento interno y tal vez externo claro. eh, que me lleva a, a buscar ayuda o a buscar acompañamiento. ¿sí?
1: Eso que has mencionado, que no, esa palabra creo que es crucial y creo que es parte del... De del concepto de la conciencia, que es cuestionarme, ¿no? enfrentarme conmigo mismo Exacto. y preguntarte. ¿no? Has dicho unas cosas como, no sé, ¿qué quiero de la vida? Lo defines. ¿Y por qué quiero lo que quiero? Y empezar. Mucha gente, o pues lo he hablado con gente, sí, pero pues yo hago eso. Porque yo... Ah. Entonces hay gente que escribiendo hace su propia autoterapia. Entonces, ¿cuándo se requiere ese accesorio humano para ayudarte?
0: Mira, así lo que primero me sale es, o sea, si en esto de intentar yo solo preguntarme cosas y escribiendo con otras técnicas eh, no logro destrabar y algo que me está llevando a repetir y repetir determinadas circunstancias frustrantes, entonces ahí es como, a ver, pará, yo no estoy pudiendo ver claro. todo, el, el cuadro completo. ¿sí? Porque acá tenemos que pensar que, y esto por ahí me estoy metiendo un poco más en, otro, o sea, en, en algo más profundo, pero es que nosotros tenemos una conciencia que es la que nos permite... Eh, conectar eh, diariamente con, con la realidad. Y hay un inconsciente, o sea, algo que subyace por debajo claro. de la conciencia, eh, que es de más difícil acceso. ¿sí? No digo que sea inaccesible, pero es, más, es de más difícil acceso. La terapia, la psicología, nos permite hacer consciente lo inconsciente. Mm. A veces esto ocurre, instantáneamente sin necesidad de un intermediario pero por lo general se necesita un interlocutor ¿m? claro que tiene las herramientas como para ayudarte a enfocar, a llevar la conciencia la, la conciencia es como un foco, es como una luz claro. que ilumina entonces la terapia ayuda a llevar este foco de afuera hacia adentro claro. y cuando lo llevamos hacia adentro a través de, 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 las, de las técnicas psicológicas podemos abrirlo mm. e iluminar mmm, con más amplitud la, nuestro interior. ¿Sí?
1: Tal cual, tal cual. Bueno, si habla de que la iluminación es justamente la, la iluminación personal, de, de darte el permiso o la valentía de iluminarte, iluminar tu, tu mente, que hay personas que la ven... Metafóricamente, como a veces una, encuentran una casa abandonada, con ausencia de uno mismo, ¿no? Exacto. Y empieza a encontrar, pues, lo que encuentras es una casa abandonada, ¿no? Que es caca, polvo. Sí. Y dije, mejor apago la linterna y me largo y lo tapo con parches, que el parche puede ser desde drogas hasta hacer deporte.
0: ¿eh? Exacto. Cualquier
1: cosa que me distraiga de. Pero hay otras personas que alumbran y siguen trabajando. Pero la, ahí viene, retrocede un poquito con lo que dijiste si es que ves que no destrabas de repente necesitas asistencia y qué hacemos con los negadores que no ven o no quieren ver que, es, que siguen trabados
0: parto de la base de que lo que es arriba es abajo lo que es adentro es afuera entonces si adentro yo no estoy viendo estas trabas el mundo se va a encargar de alguna manera de mostrármelas mm. o sea va a venir alguien a decirme mira claro. a ver te casaste con un violento te pusiste en un violento volvés a tener un violento a ver ¿Qué te está pasando con el maltrato, el destrato y demás? O sea, claro. alguien me va a venir a mostrar desde afuera, de alguna forma, lo que adentro me está pasando. ¿no? Claro,
1: que tú eres la constante de este mundo algebraico, ¿no? <risas>
0: Exacto. Entonces, eh, bueno, en algún punto voy a verme obligado, obligada a, eh, a meterme a, a ver qué me pasa, ¿no?
1: ¿Cómo definirías la, la, la psicología para un fan de las definiciones? Yo puede, si pudiera fuera, ser dueño de Wikipedia, lo haría.
0: La, bueno, la psicología es una ciencia, es una ciencia humanística que nos permite conocer eh, el desarrollo y la estructuración del psiquismo humano y nos ah. da herramientas para intervenir si es necesario para restablecer el equilibrio que eventualmente se perdió esto a grandes rasgos, por supuesto que hay un montón de escuelas dentro de la psicología que abordan al ser humano de diferentes, desde diferentes perspectivas, pero básicamente es esto. ¿Sí? Creo que
1: lo mencionaste hace un momento del tema del, del inconsciente. ¿no? Mm. Eh, creo que todo el mundo de alguna manera u otra sabe del concepto este de que la mayoría de decisiones de vida son tomadas por tu mente inconsciente. Mm. Entonces, este tema que hablas del acceso a la mente inconsciente ¿no? y a poder, y a poder, este, sé como, no, la verdad, no es amistarte con ella, es indagar en ella como para poder utilizarla de accesorio y nada, y como que no ser víctima de ella, sino como que a ver cómo la podemos trabajar o co-crear con ella o permitir de que ella se modifique, no sé. O sea, ¿cómo podrías explicar el tema de la, incon la inconsciencia y cómo podemos, y cómo es tan importante a a acceder a ella para que nos colabore?
0: Eh, nosotros somos una totalidad, ¿sí? A fines didácticos tendemos a separar, ¿no? Mm. El cuerpo, la mente, el psiquismo, las emociones, el espíritu, o sea, pero bueno. la realidad es que somos una unidad. Y en esta unidad, la conciencia, o sea, en esta unidad en donde el psiquismo es, es una parte importante, la conciencia es una mínima parte de nuestro psiquismo. Mm. Eh, el inconsciente es la mayor parte, ¿sí? pero además el inconsciente, desde la perspectiva desde la que trabajo, es lo que nos conecta con la totalidad del universo y de la existencia en general. Entonces, es el mayor reservorio de conocimiento que tenemos, de conocimiento del, del todo. Entonces, ¿cómo nos hacemos amigos? Y primero reconociendo que esto nos constituye claro. y que contiene la mayor riqueza que tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque vos dijiste, bueno, entrar en el recién, decías, entrar a hacer terapia por ahí es encontrarte con una casa abandonada, ¿no? Uh -huh. Donde hay caca o donde hay polvo y donde hay tierra, uh -huh. sí. Pero en una casa abandonada donde hay caca, donde hay tierra, donde hay polvo, subyacen muchísima riqueza. Claro. Mm. O sea, cuando nosotros, ¿qué es lo que nos asusta de meternos en nosotros mismos? Encontrarnos con los conflictos, encontrarnos con ciertas cosas que no están resueltas. Pero eso, eso, esas sombras, esos conflictos que desde la perspectiva yumiana llamamos complejos, son como las ostras que tienen una perla. Mm. Eh, o sea, de, de adentro o detrás de cada conflicto hay una enorme riqueza, hay un recurso a descubrir, destrabar y usar. Uh -huh. Eso debería ser lo que nos estimula a, a meternos hacia adentro, es decir, ok, yo me voy a encontrar con ciertas trabas, pero adentro de esa traba hay una potencialidad que no estoy usando, que no estoy pudiendo ver y que me está impidiendo crecer y desarrollarme a full. claro ¿Sí?
1: Mira, qué interesante porque creo que no mucha gente en, en, o sea, podría haber, este ejemplo de la ostra me parece espectacular, porque justamente, ¿no? Donde puedes ahí darte cuenta de que tu sombra puede traer muchos secretos útiles para poder avanzar. Siempre.
0: Siempre. Siempre. La sombra siempre tiene perlas, sí, siempre. Esto es fascinante, o sea, la verdad es fascinante. Y esto es lo que más me fascina a mí de mi trabajo, ¿no? De mi profesión, realmente entrar a meterse en la mierda o sea... Claro. Y detrás de todo esto empezar a encontrar la luz, ¿no? Es decir, en, en mi desarrollo personal, en mi, mi, en mi propia vida, pero en la vida del, del otro también, ¿no? Es decir, eh, y si el otro, es el, el paciente, se dispone a esto, el viaje es fascinante,
1: claro, y es, realmente fascinante. Y por lo que veo es... Esa pasión que sientes es porque, claro, tiene el psicólogo finalmente tiene un espíritu de aventurero explorador, ¿no? Mm. ¿No? Del psiquismo ajeno, ¿no? Total. Eh, sí. Qué loco. Y ahora para mí viene una pregunta también que es muy básica. No sé si le dije hace un segundo, fue cuando estábamos antes de, 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 de grabar. ¿no? Eh, ok. Ok tengo ganas, porque todo lo que me cuentas me hace sentir de que sí o sí necesitamos ese accesorio, porque todo ese tema de encontrar la merda, de poder alumbrarla, de poder encontrar la perla y todo lo demás, ¿quién la podría hacer solo? Sí. O sea, ¿Quién sería tan, 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 tan? Porque una cosa es tener la curiosidad, la valentía, pero otra cosa es el expertise de hacerlo. Entonces el accesorio para mí es crucial. Pero hay muchos accesorios hoy en día. Uh -huh. Está, y me refiero a accesorios humanos, sí, ¿no? sí. está el psicólogo, Está el psiquiatra, está el coach, ¿no? y, y ya sin querer queriendo, yo mismo he generado una jerarquía con mis manos. Sí. ¿no? sí, ya la vi.
0: Ya la vi, ¿no? te la iba a marcar, pero dije, bueno.
1: Sí, no, está en el neurocientífico, ¿no? Sí. Que está, es es el medio lateral. Sí. ¿no? Este, está el antropólogo, y vos en la izquierda, ¿no? Y, mm. y, entonces,
0: ¿a cuál ir? Al que resuene mejor con vos. O sea. Eh, de acuerdo a tu nivel de conciencia, tu necesidad eh, y tu vibración, el que resuena mejor con vos. Yo soy, yo tengo claro que no soy una terapeuta para todo el mundo. O sea, no sirvo para todo el mundo, mm. de verdad. Como no cualquier terapeuta me sirve a mí. De hecho, estábamos hablando con Juan César antes, que bueno, la realidad es que yo también busqué diferentes terapeutas y por ahí no, no encajé y eran gente sumamente formada con muchísima experiencia y demás pero no hubo match entonces no, no, no pude trabajar Ay, no, no, no me pude abrir entonces a quién vas a ver al que resuene mejor con vos y con tu nivel de conciencia en el momento en que decidís hacer una consulta si después se requiere algo más está en manos del profesional que te está viendo, que te está atendiendo a hacer claro. una derivación. Entonces, por ejemplo, si a mí me llega alguien con una depresión profunda, eh, que yo veo que después de algunas sesiones no podemos salir de ahí, lo más probable es que derive a un psiquiatra a que lo medique y que me ayude a sacarlo de ese pozo, por lo menos para empezar a caminar hacia adelante. ¿sí? Pero eso depende de mi de mi conocimiento, de mi experiencia y de mi, mi responsabilidad hacer la derivación. Claro,
1: ¿sí? y ahí estás hablando de la derivación desde una decisión tuya y no del paciente. ¿no? Y, pero cuando hablamos del paciente y hablamos de la primera parte que es con quién resuena más, mm. de repente uno resuena más por temas sociales, antropológicos, con un psiquiatra, con un coach o con un psicólogo. Entonces, la decisión está de, en verdad enteramente.
0: Sí. Está, o sea, bueno, la eh,
1: primera parte de la decisión está enteramente. De,
0: eh, sí, eh, la decisión te, tiene que estar enteramente en manos de la persona. Es más, podés resonar con un coach, con un psiquiatra, con un psicólogo o con un sacerdote. Claro. Ojo, hasta con un sacerdote. Es decir, y si eso es lo que te está sirviendo en ese momento, ok. Ahora, está en manos del sacerdote decir si no puedes seguir ayudándote, bueno, mira, yo creo que llegó el momento de que consultes con un psicólogo, con un psiquiatra, o con quien sea, ¿sí? Eh, eventualmente. O de la persona, de darse cuenta que, bueno, yo sigo hablando de lo mismo, sigo hablando lo mismo, hace un año que sigo hablando de lo mismo, no pude cambiar nada, bueno, a lo mejor llegó el momento de hacer una consulta con alguien más.
1: Y ¿Mm? sí, si, y así como siendo profesional... ¿Mm y querríamos todos pensar de que todo el mundo es profesional y que todo el mundo va a entender los límites de sus capacidades y o de su profesión entera para derivar, tú puedes derivar, nuevamente jerarquizo con mi mano, <ríe> a un psiquiatra porque requiere dedicación medic pero ¿alguna vez has derivado a un, hacia un coach?
0: No, yo no, porque no trabajo, o sea, no trabajo con coach, eh, no tengo experiencia en el trabajo con, con, con un coach. Eh, la realidad es que no sé bien, ¿Qué hace un coach y qué formación tiene? Por eso no, no derivo. Nunca trabajé yo, con, nunca me atendí con un coach, ni derivé a nadie a, a un coach, pero sí entiendo que hay coaches formando parte de equipos interdisciplinarios para algunas patologías. ¿sí? Mm. Y ahí sí creo que es necesario eh, eso, o sea, ese tipo de eh, intervención profesional. ¿Mm? Ahora, eh, yo no. Deri, si tengo que derivar eh, a alguien, derivo a otro psicólogo, a algún, a algún colega, digamos.
1: Claro. ¿Y alguna vez has tenido la experiencia, por más que conozca, no conozcas tanto el campo, de que venga un paciente que fue derivado por un coach hacia ti? Eh,
0: no. Que, ¿Que algún coach me haya derivado directamente un, un, sí. un paciente? No. No. Mira. A ver, yo. También es cierto que yo soy psicóloga clínica, trabajo con, eh, con patología, digamos. En otras áreas de la psicología, como la psicología educacional, la psicología empresarial, la psicología laboral, es decir, eh, por ahí uno se cruza más con eh, coaches o counselors o, o sea, otro tipo de profesionales, bueno. por el tipo de quehacer. En la psicología clínica es más difícil. Eh, cruzarte eh, en, en el trabajo cotidiano con otros, con coaches. O sea, nosotros, o sea, yo si, si es, me, me cruzo en general con psicólogos o con psiquiatras que debatimos sobre la patología eh, o problemática de alguien, claro. que no son áreas de incumbencia de un coach. O sea, un coach no estudia psicopatología. Entonces... Claro. Cuando mi, mi campo de acción tiene que ver con esto ¿no? claro. o sea, por eso no me cruzo con esto otro ¿sí?
1: ah, perfecto. Eh, sí. entonces
0: no no no. la realidad es que no tengo experiencia en esto
1: ¿y hay fin a la terapia? o sea cuando uno termina de resolver lo que quería resolver ¿no? si es que es un tema particular llamémoslo temas los más clásicos del mundo más allá de la autoexploración el divorcio o una experiencia o alguna traba puntual cuando se destraba y la persona tú la ves del otro lado o sea, existe el alta psicológica.
0: Sí, claro que existe el alta psicológica y, y decir, yo la planteo y bueno, vemos si, a veces el paciente me dice sí, bárbaro, bueno". Entonces, yo también estaba pensando lo mismo que, y otros me dicen, no, no, yo quiero seguir y, y quiero seguir indagando y trabajando conmigo, y o sea, una vez que se resuelve alguna problemática uno puede cerrar o puedes seguir trabajando otros aspectos. Yo trabajo mucho con los sueños. Mm. ¿Por qué trabajo con los sueños? Porque, el, vuelvo, yo trabajo con el inconsciente. Claro. Y la vía directa de acceso al inconsciente es el sueño. ¿sí? Claro. Es lo que todos los días tenemos la posibilidad de tocar a través del soñar. Durante el dormir, a través del soñar. entonces Y qué. ¿Y qué hace el sueño? El sueño nos trae el material inconsciente a la conciencia todos los días. ¿Y qué nos dice ese material? Nos habla de lo que necesitamos incorporar para seguir evolucionando. Por eso es fascinante. Entonces, muchas veces pasa que terminado de resolver ciertos conflictos con un paciente o una determinada situación X, Entramos en el mundo onírico de los sueños y empezamos a trabajar, y en bueno, eso es un mundo infinito. Claro. Realmente es infinito y es maravilloso, maravilloso. Eh, entonces, muchas veces seguimos como saben por dónde trabajo y qué hago. Yo soy astróloga, además, entonces eh, la astrología se ensambla con, claro. con esto. Y bueno, entonces podemos trabajar, seguir trabajando en. El desarrollo personal, en, en la evolución en, bueno, en determinadas otras cosas que no tienen necesariamente que ver con la resolución de un conflicto puntual, puntual
1: mm. sino con un acompañamiento
0: Exactamente, en el desarrollo personal y en el autoconocimiento eh, y la expansión del propio ser mm.
1: Eso que dices me parece muy interesante porque yo que estoy muy pegado a la astrología, también por María y lo veo como una herramienta no, no te diría importante, sino como que crucial para poder entender la predisposición energética de una persona hacia la vida porque todavía control tiene ¿no? Mm. o sea y como dicen los astrólogos los astros este, se inclinan pero no obligan no, ¿no? Sí. y yo te juro que ahora veo y me pasa con mi propio terapeuta que veo a una persona que no es psicoastróloga mm como que no es ambidiestro claro. y me sirve más el ambidiestro porque tiene más herramientas, pero también podría decir que un psicólogo, un psicoastrólogo que no abre registros, que no constela y que no constelador y tampoco hace codificación también, o sea, ese ya es un pulpo ¿no? Entonces, ¿dónde están los límites justamente? Bueno creo que no hay, ¿no? mientras más experiencias y herramientas tengas, es como que tengas es un constructor que viene ¿Con una correa de herramientas o que viene con ese atornillador nada más?
0: Totalmente, totalmente. O sea, personalmente yo no tengo formación en constelaciones familiares ni en biodescodificación, pero mando un montón de pacientes a... a bueno, anda y costelar Anda a constelar esto y vuelve. O sea, anda... De, de hecho, en este momento tengo algunos pacientes que, que están simultáneamente con, o sea, haciendo biodescodificación con otros profesionales a quienes derivo. O sea, eh, entiendo... Cuando por ahí es necesario hacer abrir una puerta a otra cosa.
1: Claro, ¿no? si tú fueras, pues arquero de defensa volante y delantero, probablemente te volverías loco corriendo por toda la cancha. Exacto. Y además,
0: <risa> a ver, hay cosas que no me interesan, o sea, que hablado de descodificación me parece sumamente interesante, pero no me interesa personalmente. La constelación de familiares sí, de hecho me encantaría hacer una formación en esto específicamente claro. pero la biodescodificación no o sea, claro. y sé que hay montones de profesionales que lo hacen muy bien, entonces bueno va, vamos con ellos o sea, Claro, tal ¿Mm? cual,
1: ahí está donde viene el ecosistema ¿no? de que tú tienes justamente a la consteladora, a la biodescodificadora, a la apertura sí, de registros sí. y, y este, hasta la, la psiquiatría, no coach porque me he dicho que todavía no lo conoces por pronto de repente entrará a en tu ecosistema probado de... de, de... Posiblemente <risas> pueda llegar
0: a entrar, o sea, sí o sea repito, mi área de trabajo eh, el coach trabaja en el aquí y ahora ¿no? y, 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 y a nivel de la conciencia porque entiendo que no tiene herramientas para entrar de ir más atrás o al pasado o al inconsciente entonces es muy difícil que que pueda yo, eh, a claro. menos que trabaje, por ejemplo, en, con algún trastorno de alimentación, entonces, que eh, con algún paciente con algún trastorno de alimentación, entonces se conforme un equipo en el que se incorpore algún coach que haga un coaching en alimentación o claro. en trabajo puntual sobre tolerancia a determinados alimentos, a determinadas cosas muy puntuales que son sumamente válidas. Claro,
1: eh, pero qué desafiante para mí... Una persona que trata de acompañarte tu desarrollo personal o tu autoconocimiento o en tu proceso de iluminación, como hablamos de la linterna, sin preguntarte qué pasó antes. Eh,
0: sí, es desafiante. Sí. Es desafiante. Claro que sí, ¿no?
1: que es desafiante. Entiendo el tema del inconsciente. Requiere otro nivel de expertizo, o lo que fuera. Lo otro es una simple pregunta. ¿Y cómo? ¿Qué pasó cuando tenías 10? Cuéntame sobre todo. An... No, es cuando entraste por esta puerta para adelante.
0: A ver, yo creo que esto también hay que tomarlo con pinzas, o sea, Que un coach o que un counselor pregunte qué pasó antes no quiere decir que se vaya a meter necesariamente en un no. terreno de... Es información. Es información que le servirá para, para, hacer ciertas, para sacar ciertas conclusiones, pero no creo que se vaya a meter en una dinámica vincular eh, infantil que fue no sé, determinante a la hora de generar un síntoma en la actualidad, o sea, no, no va a ar desarmar todo esto porque no no tiene Claro. primero no le va a interesar y segundo tampoco tiene herramientas, ¿no?
1: Tal cual. Dijiste, es counselor. ¿Y qué hace un counselor a diferencia de un coach? ¿O Ay, es lo mismo?
0: No lo sé, muy bien. O sea, okay. eso, eso te diría que llames a algún counselor. <risa> y le o sea,
1: que te aconsejes con un counselor. Trabajan,
0: trabajan en, entiendo, con una perspectiva cognitivo-cognitual, o sea, eh, con una concepción del hombre en donde eh, la, la cognición y la conducta son eh, foco, mm. ¿sí? o sea, son figuras. Claro. ¿Sí? para mí la cognición y la conducta en mi modo de trabajar no son la figura ¿sí? mm. si querés son el fondo okay. para mí las figuras son otras cosas entonces bueno, para mí la figura es el símbolo, es lo simbólico claro. lo simbólico de un síntoma, lo simbólico de un comportamiento, lo simbólico de un sueño
1: ¿lo arquetípico?
0: el arquetipo se manifiesta a través de símbolos claro. entonces sí eh, lo simbólico alude a lo arquetípico.
1: Ah, ok, claro.
0: Siempre un arquetipo se manifiesta simbólicamente. Ah, ok. El, el arquetipo es, es como un molde. Vos podés tener el molde de una torta, pero la torta puede ser de chocolate, de vainilla, de crema, de... O sea, el claro. molde es torta ahora, claro torta de chocolate, torta de frutilla, torta de limón, torta de... Sí, ese es el símbolo. Claro, ¿sí? claro,
1: claro, claro. Ah, perfecto.
0: ¿Mm?
1: Y aterrizándonos. Sí. Perdón, ¿qué decir? No, algo? no, te no. Decimos,
0: o sea, Arquetipo de la madre, madre, ok, madre. Pero madre, qué madre, o sea, ¿qué, simboliz... ¿qué símbolo le ponemos a esa madre? Es decir, millones de símbolos ah. representan al arquetipo materno. ¿sí? Claro,
1: claro, ya te entiendo, ¿Mm? te entiendo. Yéndonos o a la parte más básica que mucha gente podría preguntarse, cuando dice, oye, mira qué interesante este tema de la psicología, el viaje de autoconocimiento. Yo creo que tengo la valentía, que tengo eh, la audacia misma y tengo la curiosidad para poder, eh, para poder evolucionar y lo quiero hacer. Algo me han preguntado muchas veces a mí, pero ¿dónde consigo un psicólogo? <risas> ¿Dónde está? ¿Hay un directorio?
0: Es una buena es una excelente pregunta. Y en general es por, por referencia. O sea, te recomiendan a alguien y preguntás a los que están... Eh, sí, por supuesto que las prepagas tienen un, una, un listado de, de psicólogos. Claro, que las yo prepagas pregunto, son en, las,
1: los seguros Los seguros médicos, médicos tienen,
0: claro. una, una, tienen psicólogos en, en sus cartillas. Pero en general es como un abogado. ¿Dónde consigo un abogado? Y le voy a preguntar a alguien que está... Estuvo con claro. algún problema legal, che, ¿quién fue tu abogado que te sacó de este, de, de este lío, digamos, no?
1: Lo que pasa es que, claro, tú vivi viviendo acá en la Argentina es diferente a vivir en otros países, como de hecho, con Juan si sí hemos estado en, en México, en Chile, en Ecuador. en Ecuador, en Perú. Es muy desafiante preguntar ahí, oye, me das, me, me consigues el dato de un psicólogo. Porque sí. si la persona no hace terapia, es que te voy a
0: preguntar, ¿por qué? Bueno. Entonces pregunten en Argentina. O sea, to toda la población latinoamericana pregunten en Argentina, que acá hay psicólogos de sobra. De hecho, yo atiendo mucha gente que no he atendido muchos peruanos, eh por Zoom y, y bueno, cada vez que puedo ir a Lima los he visto atiendo gente que vive en otros países y que bueno, sí
1: Y eso es lo lindo que está pasando ahora, ¿no? Que antes sí. la psicología estaba secuestrada en lo presencial mm. como muchas, bueno en la medicina sí necesitas, necesitas hacer cosas también probablemente necesitas presencialidad, pero eh, ahora literalmente puedes tener a tu psicólogo en Buenos Aires, en San Pablo o en Lima. Sí. Ya no hay. Yo tengo la suerte que mi psicólogo queda a literalmente cuatro minutos de acá. Sí. Pero durante toda la pandemia. Bueno, yo. Mi experiencia fue que yo sí le di vuelta a un circuito psicológico. ¿eh? Arranqué con mi psicólogo, estuve con él como un año y medio. Y dije, no quiero pensar de que le metí el gol al ángulo con el primero. Mm. Quiero descubrir otras personas. Y tenía ganas de conseguir un psicólogo mayor de 80 años. ¿No? Porque detrás del psicólogo hay un ser humano también. ¿sabes? Claro. Tengo ganas porque dice no, pero yo no tenía un psicólogo de 32 años. Uh -huh. ¿no? ¿Por qué? De repente no es papá y todo, pero no, es que lo importante es lo que estudió. La experiencia de vida se, 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 se permea, ¿sí sé? Sí. Se permea sí. dentro de, 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 de tu de práctica. De qué hacer, obvio. Sí. Entonces necesito a alguien que, por eso que yo le pregunté a mi psicólogo, ¿cuántos hijos tienes? ¿Tienes si eres papá, y me dijo, sí, ¿cuántos? Cuatro, listo, aprobado. Bienvenido <risa> a la terapia con Eric. Pero pasé uno, dos, tres psicólogos mm. y volví al mismo. ¿no? Y me y di sí. cuenta que era lo que quería y eso es... Y tal cual, ¿cómo conseguí? Preguntando. ¿Sí? Eh, y el que le da... Y el que le da miedo puedo dar ese consejo mirando a cámara ya que si te da miedo preguntar por el psicólogo es porque requieres terapia. Pregúntate, ¿no? <risa> o ¿por, pregunto, ¿por qué te sí? da miedo el sí? airear de que, neces de que quieres ayuda, no necesitas?
0: ¿Sí?
1: Quieres. Pero quiero, creo, creo que todo el mundo necesita ayuda. Yo me he entretenido un montón porque he aprendido un montón más de lo que, de, de lo que pensé, Juan, ¿sabes tú también? De hecho, ustedes han hablado más antes de la grabación de sí. sí. lo que yo hablaba acá <risas> Yo se arreglaba algunas cosas y iba escuchando, iba escuchando, sí. ¿no? Sobre sí, como eh, Tuvimos sí. acá hace poco un coach, a Matías. A Matías sí, Matías. Y también hablaba justamente de la terapia, y cómo arreglaste con, con, con terapia. Y bueno, yo creo que espero que la gente haya podido... Eh, descubrir un poco más sobre la psicología, per perderle este miedo para el que lo tenga y, y que se avienten, ¿no? O sea, ¿cómo promoverías la psicología?
0: Que te miren a vos, o sea, todo el proceso que vos hiciste, que estás haciendo. Es decir, vos decías recién, la vida personal permea en lo profesional. Sí, o sea, vos no sos psicólogo. Sin embargo, en los últimos tiempos, tú... Tu, proceso, tu propio proceso de, de crecimiento personal y de resolución interna te lleva a traer este tema a, a, acá. ¿sí? Entonces, que vean lo que pasa con alguien que se anima y tiene la valentía de encontrarse cara a cara con un otro y abrirse eh, así.
1: Sí, tal cual. Bueno, gracias. ¿Y sí? <risa> eh, yo soy muy polarizado. Mi hermano utiliza otro, otro adjetivo que es talibán. Eh, porque desde que transité, no descubrí, transité la psicología, yo que cabalgo, según yo, de repente troto en el mundo del desarrollo personal desde el año 2006, que agarré el primer libro, siento que la primera etapa del desarrollo personal es libros de ahí subes a cursos, ¿no? porque ya son más caros, y entonces tienes que tener más convicción de que eventos, me voy a juntar con otras personas y básicamente descubrirme en ese mundo. Pero de ahí ya empiezas a graduarte a escribir. Yo escribo un montón porque me separo de mis pensamientos y me, se, me sirve mucho para cuestionarme, pero todo sigue siendo sin accesorio humano. ¿no? Todavía no entro en el terreno ¿no? de, del centro de rehabilitación, <risa> Porque no, como que... Es
0: muy fuerte. ¿no? Pero así se ve en Perú. Así.
1: Claro, o sea, yo sí. me acuerdo clarito. Dije, sí, arranqué terapia. Y la primera pregunta es ¿por qué? Mm -hmm. Y con seriedad, como diciendo, necesitas ayuda. ¿Y es... qué
0: respondes a eso? ¿Por qué arranqué terapia?
1: La, mi, mi respuesta, porque así soy yo, es ¿por qué no? Bien. Le, le devuelvo la pregunta porque quiero saber, me da curiosidad el, el, esa pregunta. Siendo yo el que hace unos años hubiera dicho también ¿por qué? O de repente me hubiera quedado en silencio. No te creo.
0: ¿Qué le pasó, bro, verás? ¿Qué Pero pasó? Bueno, claro. ¿Está fumando
1: pitos de marihuanas? ¿Está fumando marihuanas? ¿No? Este, ahora, dentro de mi polarización yo me, yo me fanatizo por las novedades y, y me entusiasmo cuando descubro cosas que me funcionan El que me dice que hace desarrollo personal y no hace terapia para mí no hace desarrollo personal asiste a eventos y lee libros y es muy bueno subrayando es,
0: y esa, es superficial esto que, que, se vin, que se que está de moda ahora con el desarrollo personal y demás es decir, está de moda no está de moda está de moda el desarrollo el desarrollo personal que tiene que ver con leamos 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 hagamos alguna que alguna que otra experiencia de no sé
1: y se salten directamente psicodélicos de
0: meternos en el <risa> hielo de caminar sobre Metámonos el fuego el hielo. claro viste ciertas cosas que decís claro. bueno o sea son de exposición Sí, pero de ahí a que me encuentre, que esto me lleve a eh, encontrarme conmigo mismo, mis propias sombras, y destrabar ciertas trabas que no me permiten crecer y avanzar, hay un, un abismo. ¿Mm? Totalmente,
1: totalmente, o sea, totalmente. Y ojalá que la gente quiera.
0: Y sí, ojalá que, 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 que que se pueda desmistificar esto de que, bueno, al psicólogo van solamente los locos o los claro. que están gravemente enfermos. Eh, al psicólogo va la gente que quiere estar mejor y que lo quiere hacer a través de una, con un interlocutor que tiene ciertas herramientas para favorecer este proceso. Tal cual. Punto.
1: Y este. con eso me quedo. ¿eh? Sí. Para mí, es decir, el comercial de. <risa> de por qué asistir a terapia. Bueno, Paula, sí. muchísimas gracias. Gracias a vos. Espero que le haya servido a todo el mundo. Si quieren comentar ahí, comenten lo que quieran de, de qué opinan y si quieren datos de, 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 de terapeutas. Bueno, te haga no? pedir tus datos, ¿sabes? Si tú quieres ahí vas a soltar, bueno, pero bueno, sí, ella está Sí,
0: después en todo caso si aparece comentarios y demás, Sí, no te va a dar, va a dar un dos turno para el
1: 2016 probablemente. Sí. Pero este pero probablemente tienes suerte. Sí, pero, bueno, Paula, muchas te gracias. Te agradezco
0: muchísimo me encantó esto
1: gracias